0: Välkommen till Transportarbetarförbundets podd 12. Detta är
1: ett av tre specialavsnitt där vi sänder ljudet från fackliga utskottet i Vänsterpartiet Malmös filmer från första majveckan. Detta avsnittet är en paneldebatt angående anställningstryggheten där transportsordförande Tommy Wrett närvarar.
2: Det här kommer att vara ett samtal som kommer handla om, är det ett faktiskt samtal om försvaret av anställningstryggheten. Nu är det så att vi firar första maj digitalt även i år. Eh, dessvärre får man säga, för vi hade såklart velat träffas på torg och gator. Eh, men det kan vi tyvärr inte. Vänsterpartiet Malmö har dock inlett sin eh, första majvecka från och med idag. Eh, och ikväll är det Vänsterpartiet Malmös vackra utskott som har initierat denna träffen. Eh, som då kommer handla om LASen. Så återigen hälsar vi alla välkomna. Börja med lite bakgrund. Och det är att den sittande regeringen eh, går efter för centern och liberalernas krav på inskränkningar i LAS för att komma till makten. Ett förslag till en ny lag om anställningssjukhet kommer att tas fram i år. Regeringen har sagt att man kommer utgå från det avtal som Svenskt Näringsliv och PTK-tecknat och som IF Metall och Kommunal sedan anslutit sig till. Men andra förbund står inte bakom denna uppgörelse. Och många fackligt aktiva gräsrötter inom alla förbund är oroade över den förskjutning av makt på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel. Eh, och att man är orolig för vad det kommer innebära. Därför har vi bjudit in några fackligt aktiva till dagens samtal i om hur vi ska kunna försvara anställningsfriheten. Vi har med oss Tommy Bret, eh, som är förbundsordförande för transport. Jonas Sjöberg som är ordförande för Byggnad Skåne och Patrik Strand som är fackligt aktiv inom kommunal och som också är sammankallade för Vänsterpartiets fackliga nätverk i Sverige. Jag själv eh, som leder detta samtal ikväll, heter Janit Stojic och är fackligt aktiv inom ISM-tall. Vänsterpartiet eh, har ju varit väldigt tydliga eh, och sagt att vi vill ha fler trygga jobb och inte färre. Vi kommer inte acceptera att anställningsfriheten försämras. Jag tänkte börja med att ställa lite olika frågor till panelen men vill verkligen uppmana alla att ställa frågor. Och vi kommer försöka hinna så många vi kan under kvällens gång. så får vi se hur länge det, hur länge det räcker. Men jag eh, tänkte börja med några frågor till er. Och den första jag tänkte ställa är, varför tror ni att det är en sådan hjärtefråga för centern och liberalerna att det ska gå lättare att säga upp folk? Vi börjar med dig, Thomas. Ta Tommy menar jag. Ja. Det
3: är en jättebra fråga. Den har diskuterats väldigt mycket i vårt förbund också. Det är nästan som man vänder på den också. Hur kan man som så pass små förbund så få enormt genomslag i det här? mot socialdemokratin då, som ändå representerar en betydligt större väljakår. Jag var väldigt förvånad och väldigt bekymrad direkt när man såg det här. Även om texterna till en början innehöll som kallade floskler om att det skulle bibehållas balans och sånt. Så anar man ju på en gång att någon hade gjort ett betydligt bättre förhandlingsarbete än vad socialdemokraterna
2: hade gjort. Jonas?
3: Ja, det är ju, jag påstår framförallt liberalerna
1: så är det en hjärtafråga att det ska vara fritt i större omfattning. Och fritt för de är ju så lite reglering som möjligt. Och det gynnar, vet, vi är ju bara arbetsgivarna.
3: Mm. Inte
1: oss äh, arbetar på något sätt. Äh, så det är precis som Tommy sa, att alltså det är att de har fått igenom så stora radikala föreningar som är så marginaliserade äh, partier. Fartiskt.
2: Mm.
0: Ja, nej, det korta svaret är väl att eh, det arbetar för en partier, de, de är nyliberala fundamentalister som, som eh, utgår från att eh, genom att de som har sämst anställningsvillkor och lägsta löner eh, får det ännu sämre, ja då eh, helt plötsligt så, eh, och de rika blir ännu rikare, ja då kommer det skapas fler jobb. Men jag menar det är någonting som aldrig har fungerat någonstans där det har prövats, det enda som det leder till att det blir större klassklufter. Är
2: det ett problem idag då? Är det jättesvårt att säga upp människor på svenska arbetsmarknaden idag? Är det i princip omöjligt, så den bilden som målas upp, liksom, att det går ju i princip inte att säga upp människor i Sverige idag? Vad skulle du säga, Jonas?
1: Jag skulle påstå att det är förbluffande enkelt att säga upp folk, oavsett kollektivavtal idag. Alltså, om arbetsgivaren gör det som man ska, så är det inte speciellt svårt. Det, den här bilden av att man måste ha en oerhörd flexibilitet och det här man pratar om låga trösklar och så man anställer inte folk för att det är billigare man anställer folk för att man behöver folk eh, så det, det är en väldigt konstig retorik eh, och nej, det är inte svårt
3: Nej, jag upplever inte heller att det, det är liksom, den här frågan är ju sån som, som löser sig i 99 eller 98 gånger och 100 i förhandlingar kan arbetsgivaren motivera undantag, kan arbetsgivaren påtala att man har anställt ett antal raketforskare eller vad det nu skulle vara så får man undantag dem, annars är det ju lag som ska gälla. Och de här undantagen som fanns förut, två på tio, gjorde ju liksom att man på småföretag kunde skydda det man i så fall behövde skydda. Så att jag hävdar att det här är helt onödig lagstiftning att utöka det här och göra det
0: lättare att säga upp.
2: Har du något mer att tillföra Ja, men
0: alltså skillnaden är ju att idag så behöver de förhandla innan de säger upp. Det är det de vill slippa. Det är det som i några fall ska mm.
2: Vi har ju haft en liten konflikt här nere i Skåne. eller Det är ganska många, många som har hört talas om, om att man på pågat tågen på Sekos område där, vi hade, där man har kritiserat arbetsgivarna när de har planerat hyvlingar. Eh, och därefter gick arbetsgivarna in och hotade huvudskyddsombudet med uppsägningar eh, vilken roll tror ni det kommer spela för folks vilja att ta på sig fackliga uppdrag i framtiden om det är lättare att säga upp folk Vill du börja Patrik
0: Ja alltså, nej, det, det, alltså i, i det här förslaget så, så man har man fackligt förtroendevald eller som undantas och, och, och det, det finns ju inte med. Men, men det är klart vem vågar bli fackligt aktiv i framtiden, framtiden om det är så att du vet att det kan kosta dig ditt arbete? Vem vågar gå med i facket i framtiden om, om du vet att det kan kosta dig ditt arbete? Så du kommer väl, tror jag, bli svårare att rekrytera aktiva. Det är i alla fall någonting som jag ser som en klar risk. och Sen, sen så är det ju naturligtvis så att, om arbetsgivarna känner att de har vind i ryggen, ja, då, då då kan det vara så att man till och med utmanar var rätt att, att överhuvudtaget finnas. Alltså var föreningsfrihet. Och det här är som händer på pocket Det är det som händer. Alltså man, man, man utmanar så alltså var grundläggande frihet att organisera oss. Och det är det som är så oroande.
3: Jag ser, också, jag ser en risk att.
2: Jag kommer säga Tomas för dig hela...
3: Mr. T. Jag är lite rädd för det här också. Vi transporterar ett förbund som har väldigt mycket små och medelstora arbetsplatser. Och där är ju risken att det blir ännu tystare. För där kanske man inte har klubbar. Det kanske man i bästa fall har ett faktiskt förtroende man och ett skyddsombud. Och det är precis som man är inne på. Det blir tystare ju mindre det är. Och sen kombinerar det med de här utökade där Det är Alltså det kommer att slå hårt mot den här alltså viljan och, och att man vågar ryttra sig och säga ifrån. Jag är livrädd för det här.
2: Ser du någon uppenbar risk?
1: Ja, alltså om vi går tillbaka och tittar på det mindre glada 90-talet så är det ganska tyst efter som arbetslösheten ökar. Och detta har för samma effekt. Du biter inte den hand som föder dig för ofta. Om du känner att du får hod och, och det behöver inte ens vara sånt, för här gick man. Det var ju tydlig, man verkligen gick ut och liksom satte villkor. Och många gånger så ser vi inte när det händer, utan helt plötsligt, så, ja, för vår är det så här, ja, men då får du åka in på firma och så får du rensa lite virke och, och så får du göra lite andra. Alltså man blir satt på undantag som vi, vi kan liksom förhandla, men inte säkert nå fram. Nej, men nu hade vi inte mer jobb till den personen, för får vi dig. Så att, och har man upplevt det en gång, är ja, då gör man inte om det. Så att risken är stor att det blir betydligt tystare ute.
2: För man säger ju som sagt, det, det du sa, att fackliga är undantagna och så. Men ni, ni verkar ändå eniga i att risken är tysta arbetsplatser. Mm. kommer också att titta på, det sitter ju lite folk här runt omkring som också försöker samla in med lite frågor och så som skulle komma in så jag kommer se mig om efter dem om det skulle vara någonting så skicka in om ni har några en annan en annan sak som de brukar prata om är att regeringen har sagt att de kommer om när de om de fackliga är överens har regeringen sagt om parterna är överens så kommer regeringen köpa det förslaget som man väljer att ta fram. Eh, kan man tala nu när kommunal och IF Metall också har anslutit sig till PTKs och Svensk Näringsliv uppgörelse att parterna är, har ett förslag på bordet? Skulle man kunna säga att det är parterna som gör upp nu med det som ligger? Jag börjar med
1: Jonas. Jag vill säga definitivt nej. Parterna i den här frågan är lo näringsliv, inte kommunaligivet metall. Så parterna är inte överens. Två så är det inte.
3: Ja, exakt samma bild. Jag sitter, jag sitter själv i LO-styrelsen och eh, nu är det här förändlig materia, Man vet väl bara vad som är dagsfärskt när det hörs. Men, men eh, sist man diskussion i LO-styrelsen så är det 12 av 14 förbund som är emot att mm. bli part i huvudavtalet. Och eh, för min del så är det LO som i så fall ska vara part, inte Två förbund som i det här fallet tycker jag gått sin egen väg och drivit alltså förbundsegoistiska frågor. Man har väl fått utdelning på något man har sett gynnat sitt förbund men, men mer eller mindre struntat i övrigt Sen ska man vara medveten om att det är 14 förbund, 14 verkligheter. Allt från stora förbund, stora arbetsplatser till små förbund, små arbetsplatser. så att, det kanske någonstans var Mission Impossible att göra den här förhandlingen. Man kanske inte skulle ha gjort det. Det här kanske ska lösas i kollektivavtalet istället för det ett mm.
2: Är det någonting som den bilden du delar? Att det här borde vi ha löst på ett annat sätt?
1: Absolut skulle vi lösa det på ett annat sätt. Jag jag att nu ska jag referera till Bamse. Mm. När man är stor och stark så måste man vara snäll. Då ska lägga till ett och inte bara tänka på sig själv. Mm. Och det är precis det som har hänt. De två största och starkaste har tänkt bara på sig själv. Och det tycker jag är väldigt osolidariskt. Mm. Mm. För nu gör de faktiskt, försöker de för vad man säger, göra en uppgörelse mm. som gäller för alla 14. Mm. Och det tycker jag inte är okej.
2: Okay.
0: Patrik? Ja, ja mitt, mitt, mitt förbund, så kommunal som jag är aktiv inom och varit aktiv inom en väldigt lång tid. Så vi har ju ställt oss bakom den här uppgörelsen som Svenskt Näringsliv och, och PTK har gjort tillsammans med Metall, så är det ju naturligtvis. Men, men jag ska ju säga att, att jag blev rätt så överraskad när det hände. Och, 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 jag tyckte, det var något som var förvånande, inte minst med tanke på att vi var så väldigt kritiska mot de här hotande förslagen tidigare. Alltså, Vår ordförande Tobias Baudin gick ut och sa att han såg det här hotet mot anställningstryggheten som en krigsförklaring mot kommunals medlemmar. Och när sen då Svenskt Peter och ptk kom så sa varje avtalssekreterare Johan Ingelskog att, att den var inte mycket bättre än äh, du, regeringsutredares förslag, Toyers förslag. Utan han liknade det vid en sminkad gris.
2: Mm. Och sen så
0: helt plötsligt så står de där i december och, och skakar hand med Svenskt Näringsliv. Och då undrar man vad, vad har hänt där? Men, men, men eh, 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 så som förbundet har resonerat i den här frågan är ju att man på något vis har sett de här eh, förslagen. Alltså fått, vad som hänt är ju att, 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 att arbetsgivarna har fått igenom sina två tyngsta krav eh, i det här avtalet. Man har fått igenom utökade undantag från turordningsreglerna och man har fått igenom att, att man ska kunna säga upp folk utan saklig grund. Och på något vis har förbundet utgått från att de här två grejerna, det går inte ropa roba det. Vi kan inte med, med stöd av vår, våra medlemmar och övriga LO lyckas få den socialdemokratiska regeringen att backa på de här två punkterna. Utan det, det, det är ett faktum som har förhandlat för att göra det lite bättre. Och sen så har vi i avtalet lyckats få gehör för, för vissa saker. Vi har lyckats få en begränsning i möjlighet till, till anställa folk på all med viss tid så att eh, det är en kortare tid du kan anställa på all med viss tid och den byter namn till särskild viss tid och vi har lyckats få en, 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 en viss fördröjning av möjligheten att hövla folks lön och arbetstid och det är klart eh, de där grejerna är väl bra i sig själv kan jag tycka. Även om jag naturligtvis helst hade sett att vi avskaffade lagen om det helt och hållet och vi avskaffade möjligheten om huvudet helt och hållet så är det ju klart att det är bättre att i alla fall de här ja. sakerna har blivit visst förbättrade. Men alltså, det, det på något vis kan ju inte uppväga att du äventyrar hela markbalansen på arbetsmarknaden. Och, och, och vi går ju arbetsgivarna till mötes så att, att det vad vi då säger alltså, det som centrum och liberalerna har sagt hela tiden att ja men för att de som har otryggast att alltså anställningen ska kunna få det bättre. Ja, då måste då alla de gamla trokärnorna som är fast anställda för det sämre. Ja, men det är det vi säger med detta också. Och det det är som ställer vi kommunalare mot kommunalare. Och det är det som jag tycker är mest såligt med det här. Så är jag är ju oerhört kritiskt. Mm.
2: Jo, det framgick.
0: Ja. <laughs>
1: <laughs> Lite otydligt där på mitt. Vi har fått
2: in en, en fråga som lyder Sverige förlorar väldigt få arbetsdagar på grund av arbetsmarknadskonflikter idag kommer det att påverkas och i så fall hur vad antar att man menar att vi har väldigt få konflikter kommer det att påverkas börja med Jonas då.
1: Ja, så alltså jag tänker så här om vi nu leker med tanken så scenario att det går hela vägen och det blir den här försämringen. Det kan ju vara så att andra förbund, lärstransportbyggnader, kanske behöver vara ännu hårdförare i sin förhandling för att liksom se till att balansera upp. Så avtalshörare kan ju komma till att bli tuffare om vi ska driva våra medlemmars krav vidare. Så att lite lång, långtgående effekter, men den är inte omöjlig. Det är inte alls ju Vad säger du,
2: Tommy?
3: Alltså det, blir, det är lite kluvigt det där, men man har ju lätt in på det här och, och tänka alltså sig det så kallade märket i framtiden. Jag ser ju kanske det här agerande från Mittal gör ju att man, man, i alla fall vi som förbund och kanske flera, jag, jag tänker på 6F-gänget också då kanske, där, där man ändå tittar på det här, att ska det vara så här i framtiden och varför ska man gå med som en del av en samordning? Mm. Jag ser ju andra konstellationer i framtiden. Och då kan det ju som gärna, just om du pratar avtalsrörelser, bli så att det här, om Ello börjar spricka, krackelera i samarbeten, då kommer det påverka sånt med. Och då skulle jag tro att det i så fall blir fler konfliktdagar. Kanske inte just utifrån LAS, men utifrån att LAS-frågan drar sönder Ello mm. lite. Eller riskerar att dra
2: sönder. Patrik, har du någon ytterligare kommentar?
0: Ja så eh... Den svenska modellen är ju att arbetsmarknadens parter löser saker och ting genom förhandling. Och, 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 här, här har man ju då alltså gått fram och, och, och tvingat fram det på ett vis som ju definitivt inte är sund för att du ska ha en bra dialog med de fackliga organisationerna. Så man ska inte bli förvånad, det får bli mer konflikt där.
2: Jag har fått en fråga som riktar sig till dig Tommy. Vad skulle krävas för att transport skulle hoppa på detta? överenskommelsen, någon LAS-överenskommelse. Alltså vi,
3: vi diskuterar det här väldigt mycket i våra förbundsstyrelser och inom förbundet också givetvis. Och jag delar det, det, det liksom, jag nästan i tre delar. För det finns en del av det här som är ett utbildningspaket, ett omställningsstöd, som ju, klart, det vore ju bra om alla fick ta del av. Och det finns omställningsförsäkringar, det som idag har TSL som, som måste lösas. Men, men om man pratar om själva lastdelen så ser ju inte jag att man för tredje gången skulle begära en förhandling där det skulle försvinna. I så fall ska man ta bort undantagen. Det borde inte ens vara två på tio. Det, det borde gå åt andra hållet att man inte undantar någon generell siffra. Och sen det här med förklaring och den otrygghet som kommer. Så att Jag har så otroligt svårt att se utifrån vad man är idag. Sen är ju alla medveten om att när man begär, när begär den här förhandlingen så var det ju inte för att för sämra loss. Det var ju för att förbättra loss. Om det var rätt eller fel och om man gjorde en riktig analys på 14 förbunds 14 olika verkligheter. Det kan inte jag svara på för jag satt inte i LO, LO-styrelsen på den tiden. Men på sätt och vis Alltså ska man lyckas på det här så kom det här januariavtalet och knäckte precis allting. Tanken var ju god att begära förhandling men vad som skulle begäras, behövas? Ja det måste ju tillbaka till rutan noll i alla fall och sen började, måste det gå mot en förbättring. Och jag ser inte hur det skulle ske. Jag tycker det här skulle ha blivit en... En valfråga. Nu ska jag förlänga lite, jag ska försöka inte prata för långt. Men jag ser det som att det som händer idag det är ju egentligen att LOs representanter i socialdemokratin kommer tillbaka till LO och ska bära in massa halvkassa eller skitdåliga kompromisser och trycka in i förbunden medan deras uppdrag borde väl rimligen vara tvärtom. Det som arbetar politik, det som är bra för en anställd. Det skulle ju LOs representanter trycka in i socialdemokratin. Så grundfrågan är ju, det här måste ju bli en valfråga. Och sen ta tillbaka ett parti och också få ett parti att söka rätt samarbetspartner i framtiden. Inte hålla på att klassa runt i mitten eller halvhöger. Utan man måste väl titta åt andra hållet som det var förr, tycker jag. Det ett långt svar som ska vara tyst. Ja,
2: ja. Nej, men frågan är, ju väl, är väl också aktuell utifrån ett byggnadsperspektiv, tänker jag. Liksom. Alltså, Absolut. Vad skulle krävas för att, för att ni skulle säga alltså, att detta var en bra... Utifrån hur det ligger idag
1: så får väl helvetet frysa över först. Mm. Utifrån hur vår förbundsförsvarande har uttalat sig och hur vi har pratat i förbundsstyrelsen. att Det här finns inte för här är bara försämringar. Mm. Här är som inga guldkorn. Uh, och som Vi vet att det är utbildningspaketet. Uh, tittar vi hur många av våra medlemmar som är arbetslösa som använder utbildningspaket så är de väldigt få. Man vill vara kvar i det skråt man är. Det är liksom ingen hjälp. Uh, så att nej, uh, jag känner nog att vi kan ju bli tvingade om ger sig in i den här med omstyrningspaket och annat. Men det ska nu till väldigt radikala saker. Som du sa ut idag.
2: Helvetet skulle frysa till is. Och det kommer vara ett citat sen då. Som... Ja, vi ja, kan använda det. <laughs> så att så vi ser vad som händer. Men ja. tjock is. Ja. Ja. Eh, en fråga till har kommit in. Eh, som frågar. Kommer inte detta rubba maktbalansen till arbetsgivarens fördel? Patrik, vad tror du?
0: Det men Jag tror att eh, det finns en klar risk för det. Och som sagt var så. Alltså, om, om, om det blir lättare att säga upp folk så, så eh, kommer ju, det bli svårare att, att, att få folk att gå med i facket. Och om vår organisationsgrad sjunker, alltså, då har vi svårare att upprätthålla våra kollektivavtal. Så absolut, jag tror det här är helt klart eh, problematiskt. Jonas, vad tror
2: du det
0: Ja, så. Alltså, eh, Balansen
1: rubbas. Där blir en klar fördel eh, till arbetsgivaren. Och det blir på sikt svårt att upprätthålla den svenska modellen. Alltså på lång sikt. Eh, för det är ju så här. Den dag vi är mindre än 50 procent på den arbetsplatsen kommer arbetsgivaren ifrågasätta vår rätt att förhandla. Och där är vi. Och där tror jag gemene man har för lite information hur det faktiskt fungerar på respektive avtalsområde. Hur kommer de här pengarna till? De, alltså, man, det är en kunskapslucka. Men det är för absolut långt under stora konsekvenser.
2: Och ska man vara lite ärlig så, så vet vi här att vi har vissa förbund som, som faktiskt inte lyckas så bra med sin organisationsgrad. Och där vi kanske ser de här tendenserna redan nu. Vad, vad, vad är din åsikt, Tommy? Tror du att det kommer rubba?
3: Det är klart att det rubbar balansen, och det är klart jag att säga, ju svagare förbund eller ju svagare grupp, ju farligare blir det ju. Det finns ju vissa yrkesgrupper och vissa förbund som kanske är starka i sig, eller som har grupper inom förbundet som är starka. Men tar man de här, är man på en liten arbetsplats, börjar det bli tyst, så är det ju, liksom, då är det ju rullning. Då sprider det sig ju även till starkare förbund. Och då, tillbaka till det vi pratade om i början: det blir svårare att hitta fackförtroende, men det blir svårare att vara transportbyggnads eller kommunal på arbetsplatsen, för det blir otryggare. Kommer en fråga
1: till?
2: Ja. Det påstås att uppsagda ska få möjlighet till omskolning enligt nytt lastavtal. Redan tidigare fanns hjälpen i trygghetsavtalet. Vad är skillnaden? Omfattar det även de som sägs upp på grund av personliga skäl? Jag med
3: dig, ja det ska jag väl omfatta dem i viss, alltså det här är ju en lite komplicerad fråga men, men det här som man har, har sett som en vinst är ju det som vi, vi kanske tycker, jag vet i alla fall byggnad som vi tycker är detsamma, det är nästan där förlusten ligger eftersom den så kallade vinsten ligger i att man får en massa åtgärder när man väl har blivit av med jobbet, personliga skäl eller arbetsbrist och, och det är våra medlemmar och det jag tror många andra medlemmar inom LH-förbunden vill. Det är trygghet i anställningen. Man vill ju inte bli av med det jobbet man har. Sen kan man ju skapa vilka grejer som helst och det finns säkert någon som kan se det som en vinst. Jag kan förstå metall exempelvis, mycket större arbetsplatser. Ta exempel om Volvo skulle stänga ner en hel fabrik i Skövde. Det kanske är ett par tusen arbetslösa med runt om underleverantörer och sånt. Då är det jätteviktigt. Med våra medlemmar som kan jobba på ett åkeri med 10-15 anställda. Alltså där är ju tryggheten anställningen i sig. Inte ett paket runt om. Och, och, det är under vad som byggningen säger med. Våra medlemmar, det är brist på chaufförer. Det är nog inte brist på, man vill ju ha det jobbet man har. Ett nytt jobb behöver man inte ha en massa paket och lull, och lull runt om. Man vill ha det jobbet man har. Det ska inte vara mystiska undantag och oklara regelverk. Jonas? Ja, alltså, jag tänker ju
1: så här. Eh, man har tittat ganska mycket på hur vad heter det, trygghetsronden för tjänstemän för det ser ut. Jag har en, en syster som är med i unionen och jobbar inom det området och då har jag ju ett helt paket med massa käcka grejer som kan hjälpa folk med, med olika jobb. Men där utbildar man sig också i mycket större omfattning eh, än vad man gör i de här mer uttryckade hands-on-jobben, alltså chaufför, murare, bogare, vad det var. De har ju valt att yrke av en anläggning. Och de vill, precis som Tommy säger, ha trygghet i sin anställning, inte i
2: efteråt. Det är en liten följdfråga som, som lyder. Är det arbetsgivarna som betalar för utbildningsinsatserna eh, i avtalet? Blir det likadant i lagen? Jag tror jag. tror Läsrättning. Är arbetsgivarna som betalar för utbildningsinsatserna i avtalet? Blir det likadant i lagen? Ja, Jag bara
1: tänker så här att så som det ser ut idag så är det ju ganska mycket liksom skattemedel. Mm. Som du har flyttat liksom. Så att vi kommer ju alla betala en del av det här. För det är ju även ett tilltänkt paket med, vad kallar man det? När man skulle kunna åkassa och utbilda sig. Ja, det är för omställningsstöd. Ja, omställning, omställning, alltså där, alltså det ska väl lite så, va? Eh, så att eh, det, det, det är delvis vi själva och skattebetalarna
0: Ja, de här utbildningssatserna är naturligtvis bra. Men återigen, alltså, jag kan inte säga alltså, varför vi skulle behöva sälja ut barn anställningstrygghet eh, som argument för dem. Det ligger ju arbetsgivarens intresse lika mycket för att ha en välutbildad arbetskraft. Som det ligger i den anställdes intressen, och få, så att och utbildningen. I huvudsak, så, som jag förstår saken, så är det här skattemedlet vi snackar om. Så det är inte avseendet som avstår någonting.
1: En liten inledning tänker jag också. Alltså, det är ju faktiskt oss i, i Sverige, som lands intresse, att vi har en omställning. Alltså, om vi går tillbaka, backa lite grann. Vad gjorde vi där efter 90-talet? Vi hade ju faktiskt kommit också annat där vi utbildade folk. Vi hade massor av yrkesutbildning med introduktion. Riktade grejer. Var behöver vi få Och så utbildar man folk där. Detta här är liksom bara en, en, en omskrivning. Och framförallt så nämner man bara en del. Då har du antal här, liksom, framförallt mina medelar som man missar helt. Vi får bara försämringar. Och ett antal andra förbund också. Så en, en, jag påstår att det liknar väldigt mycket av tjänstemännen har det och det kan man inte rakt av att nej det är de som har det som ett hands jobb. Mm.
2: Mm. Vill du tillägga någonting Tommy?
3: Mm. Nej, just det där att, att hela de här utbildningspaketen är, är ju liksom, det ligger i förutsättningar som staten ska fylla för det här ska ramla på plats likväl som det här med att prata trygghetspaket som, som Vissa delar betalar arbetsgivarna pengar till. Så, så att det är en ganska komplicerad apparat att få det här på plats. Och återigen, till vilken nytta. Vi, vi har ju flera av våra kollektivavtal redan rätten till vidareutbildning och sånt. Så att många av de här frågorna är lösta. Och vi pratade ju om det här med hyvling förut. Den hade vi redan löst också i våra kollektivavtal. Så, så, så liksom när de här två förbunden då kan plocka saker som inte de hade löst. Så blir det väldigt konstigt för de tolv andra. Det är samma sak med, med den här. Man, man beskriver det här av korta ner visstiden till tolv månader. Personligen tror jag. Jag diskuterar det med handelsordförande rätt mycket med. De har ju redan tolv månader. Vi kom ner till 18. Lagen sa 24. Det enda som kommer hända är att det snurrar lite fortare. Det blir egentligen ännu otryggare. Så att där måste man ju förbjuda fenomenet i sig. Vi hinner prata om det förut. Kortan ner tiden. är inte alls säkert. Det är tryggare. Risken är bara att det snurrar ännu fortare in i en otrygghetspiral i
2: så fall. Nu har jag en fråga först som riktar sig till kommunal. Kommunal har ju hoppat på detta. Hur har diskussionerna varit i förbundet?
0: Ja, det har inte varit så väldigt många diskussioner. Det är väl det som en av de sakerna som, som, som vi i min sektion i alla fall sett som problematiskt. Att, att vi hade ju gärna velat att, att man diskuterade med oss nere på sektionsnivå. Bland alla, menar, vi, man har jättemånga, vi är 30 000 fackliga företrädare i kommunal, så vi, man har bara i fackliga företrädare är vi som ett litet äldreförbund. Mm. Men, men där har det inte varit någon diskussion innan beslutet, utan det har ju fattats bakom lyckta dörrar i förbundsstörelsen. Där är ju, som jag ser på saken och som vi ser på saken som vi diskuterar, det är inte att värna kommunal. Att fatta beslut på det viset och därför har vi tillskrivit eh, eh, vår avdelning och vi ska ha representantskap nu senare i veckan och då kommer de den frågan att diskuteras. Men eh, det, det, det är klart att alltså, det här är en fråga för kommunal och kommunals medlemmar att eh, eh, diskutera så det får vi hantera inom förbundet.
2: En annan fråga har kommit. Tommy sa att detta borde bli en valfråga. Som du sa tidigare. Går det vi aktioner på arbetsplatserna och tryck från förbunden eh, fördröjer ett beslut så att det blir en valfråga?
3: Alltså, Lagstiftningen i sig är ju ett och ett halvt år bort. Ungefär. Det är ingenting som kommer att hända imorgon. utan Man sätter igång en process som är ganska trög. Det är klart att vissa beslut Inne nog tas innan det är en valfråga. Det jag tänker är väl just det här: att om Socialdemokratin förväntar sig att arbetarrörelsens 14 förbund ska kunna överhuvudtaget driva en valrörelse så måste det ju bli en valfråga. Det är ju tillbaka till det här: alltså, Kan man inte skicka ut folk, våra fackliga fördroende, våra, våra ombudsmän, våra regionala skyddsområden och prata politik? Man vet ju inte vad man kan säga. Alltså man, man skulle kunna påminna om, om sista valet. Man går till val på vissa frågor. Sen i någon halkass, rutten, kompromiss i hemlighet så försvinner 60 eller 40 procent av politiken. så att, alltså det, är inte bara ska, eller det måste ju bli en valfråga på sitt sätt. Och då måste man ju kräva några absoluter. Det här får inte hända igen och så vidare. Nu tycker man ju, kan jag tycka, det fattades enhälliga beslut i äldre representantskap med absoluter. Motioner från 6F-förbunden, kommunal, som vi ställer oss bakom. De besluten är faktiskt inte har upprivna än. jag menar ju att LO, LO-styrelse, kan egentligen inte fatta beslut om att öppna förhandling. För det måste tillbaks till LO-representantskap. Och då kommer det ju också en LO-kongress november-december. Jag skulle tycka det var jätteintressant att diskutera den med kommunal och metalls ombud. Istället för med deras ordförande och avtalsekreterare. För jag tror inte att deras förbund tycker så. Det kanske är 60 eller 70 procent. Men det vore väldigt intressant att ha en riktig debatt på Nello Kongress och höra, är det här vad folk i verkligheten vill? Eller är det någon slags fantasi i huvudet på väldigt få människor för att lösa ett problem som man nästan tog på sig själv?
2: Ja, tror du? Vad tror du? Hade det, skulle det bli en valfråga? Jag hade en annan fråga nämligen som som lite hängde ihop som jag hade tänkt ställa om inte frågan hade kommit upp från er eh, som, som var att förra gången fackföreningsrörelsen och en socialdemokratisk regering hamnade på koalitionskurs i den här skadan eh, var för ungefär 30 år sedan då Mona Sahlin i egenskap av arbetsmarknadsministern la det här förslaget om eh, strejkstopp 1990 eh, och då backade ju regeringen efter, efter den fackliga stormen runt om i hela landet. Så den höjer, höjer lite ihop. Liksom. Finns det någonting, tror du att om vi gör någonting på arbetsplatsen och aktioner och som frågeställaren eh, undrar alltså över? Jag,
1: jag tänker ju så här att
2: ja, om vi hade fått
1: 12 förbund att agera en helhet vid ett specifikt tillfälle, eller många för den delen, så absolut har man kunnat trycka saker och ting. Men tyvärr så Vis av erfarenhet så är det inte det trycket ute. Vi som sitter här är engagerade. Vi har liksom kul på frågan. Men gemene man så är detta en diskussion som inte är jättestor. Den kommer inte vara jättestor från den dag vi går upp för dem att de har fått det sämre. Så att tyvärr så är ju jag vill gärna säga ja. Men jag tror att, att det, det finns nog via förbunden. I Stockholm att man kan trycka våra politiska eh, ondsförbanter och, eh, och komma lite längre där. Men jag, jag, aktioner, det har vi sett innan, det ger inte jättemycket. För att då säger man, vi är inte
0: vika för den typen av. Mm. Så tyvärr inte. Vad tror du ja, Jag var med 1990 och, och, och vi demonstrerade i alla landets större städer och på gatorna jättestora demonstrationer. Bland de största demonstrationerna vi sett i modern tid i Malmö var, var här. här. Vi gjorde samma sak när den borgerliga eh, Reinfeldt-regeringen tillträdde och de gav sig på A-kassan jättestora demonstrationer. Med den skillnaden att den borgerliga regeringen de skete ju fullständigt i det och, och, och genomförde försämringarna ändå. En socialdemokratisk regering 1990, de sa ju det här som problematiskt, man hamnar på, på kollisionskors med själva liksom hjärtat av den egna rörelsen. Jag hoppas ju att en socialdemokratisk regering har någon tanke om att det här är någonting som inte är bra för, för arbetarrörelsen. Att det finns någon typ av möjlighet till, till tillnuktring och, och liksom, man ser att det här är ett jättestort problem när man kommer i konflikt.
2: En fråga är, som har kommit in. Varför togs inte frågan upp i LOs repskap? Hade repskap sagt nej så hade varken kommunal eller IF Metall kunnat gå emot repet. Frågetecken.
1: Men det är precis som har hänt. Mm. Men det är precis det som har hänt. Man sa nej och så gick man bakom
3: ryggen på mm. alla. Att... Jag skulle till och med hävda att eftersom här LO kom det sen som blev väldigt för korta när man körde egentligen bara val och ansvarsfriheten gav ju faktiskt representantskapet som var senare på året mandat att ta beslut om man behandlar de här motionerna jag pratade om som hade kommit in och sätta absolut Så att det repskapet på hösten 2020 hade ju egentligen mandat som en kongress. Och, och då sa man ju nej. Så den har ju varit där och det är jag inne på att man kan inte in enligt LO-stadgar ta beslut i LO-styrelsen som sätter sig över Varken rep eller kongress. Utan man, man måste backa då definitivt i ett repskap. I bästa fall på ett repskap som nu är i slutet på maj. Så, så kommer ju den här frågan upp igen. Men det blir väldigt svårt när, när man känner att en liten... Det finns en mentalitet som sprider sig lite in i Älvborgen. Där man säger så här. Det kunde ha blivit värre. Ja, det kan det förmodligen jämnt. Alltså, om, om man har den måttstocken så är det jävligt svårt att jobba faktiskt. Och sen lite man känner det här... Man ska bara ta strider som man kan vinna. Då tror jag att arbetarrörelsen är totalt lost. Om man har de två mentaliteterna som börjar komma in. Och där, måste man ju liksom, där kan inte vi skylla på socialdemokratin. Det är ett internt problem med LO. att Man måste ju gå tillbaka och bli mer av kamp. Alltså det, det går inte att sitta och tänka på worst case scenario. Det kunde bli värre. Ja, ta med fan. Nästan jämt. Och vi kanske inte vinner det. Nej, det är väldigt risk att man förlorar en fight. Men om man inte tar dem så får man ju aldrig svaret. Och då, då tappar ju vi i trovärdighet. Vad fan har vi för roll i så fall? Så att, det kan ju bli en rätt stormig men lika viktig höst i hela kollektivet.
2: Tror ni att den här frågan kommer lyftas i de olika avtalsrörelserna mer än vad det har gjort tidigare? Om anställningstrygghet i era respektive avtalsrörelser.
0: Vi har ju försökt att driva frågan om allmän viss tid. länge. och nu sista avtalsåret så försökte lyfta anställningsproblematiken för personliga assistenter som är en stor grupp inom kommunal som har väldigt tuffa villkor. som har ju uppsägningstider på 14 dagar, på många av dem. Men det är svårt att komma fram. Alltså det, det har hittills eh, inte varit så lätt. Men, men det, det är klart eh, eh, att det kommer vad någonting vi kommer att fortsätta att jobba med klart. Jonas alltså
1: jag tänker ja. Alltså eh, det är ju så här att vi är inte, star inte starkare än svagaste länken. Och då kan vi inte ha förbund som har viss tid, hyvling alltså bara allt är elände. Vi är ju ganska förskonade, för, för vi har nästan alla grupper utom en har liksom 40 timmar, det är anställningsmåttet, där är inga andra anställningsmått. Men då behöver vi vara solidariska med våra kamrater och se till att ta den kampen. För handelskommunat och många andra har ju massor av det här möjligt som vi inte vill ha. Och det var ju därför man gör de här förhandlingarna en gång i tiden. Man ville bli av med huvudet, man ville bli av med allmänvistighet. Och pandemin har ju faktiskt visat att hade vi haft Trygga anställningar så kanske vi också hade en helt annan smittspridning där man faktiskt var på samma jobb, inte på fyra, fem stycken. Det har ju kommunal med all tråkig erfarenhet visat ju att där man springer runt folk, förmodligen som smittar folk, där får man vara på väldigt många avdelningar, får vi ihop påföljden helt enkelt. Så trygga anställningar kommer vi nu aldrig att kämpa mot. Och vi har kommit någonstans till en brytpunkt där vi behöver ta den. Är
3: det Jag tror också det. Men då, då, jag har pratat om det förut i Men jag, jag tror att man behöver ha en helt annan diskussion om man nu pratar om någon slags LO-samordning. Då kan man ju knappast skicka de mest kompromissvilliga först. Facken i industrin. Eller låta dem gå in i den här knädiskussionen om löner. De förbunden som kanske var svagast där och då. Och då menar jag kanske Handel som hade rätt tufft. Hotell och restaurang som hade det tufft. Alltså då får man ju fundera på vilka skickar man först då. Vi kom igenom krisen, vi hade det tufft på flygsidan och taxi men i övrigt så gick vårt förbund som tåget. De hade ju mer att göra på krisidan, det var ju mer gott som flöde, det var mer sopor. Alltså man får ju fundera på om man ska ha en samordning så kan man ju inte ta sikt i och liksom alltid pilla lite i botten utan då måste man ju titta vilka har det bäst. Dit ska de flesta. Vilka skickar man först? De som är starkast. Alltså, det, det är ju fundamental fel som vi gör nu. Så att samordning. Där facken inom industrin ska ta första förhand och sätta villkoret. Personligen är jag väldigt skeptisk. Men det är en diskussion man får ha i respektive förbund. Men jag förstår inte vad transport ska göra i den samordningen. För det är bara att samla smuler. Alltså ska man höja någonting. Då tar man ju fart där det är lite kraft. Så att, men jag, jag hoppas verkligen att det kommer till. En samordning och där de här frågorna lyfts i kamendars rörelse. Men då får man lyfta med alla på ett annat sätt än vad man gör idag. Mm.
2: Tiden tickar iväg ganska fort. Har vi någon avslutande fråga. inte avslutande. Jag har en avslutande fråga som jag tänkte ta. Jag tänkte om vi skulle ta en sista. Tittar fråga. Lysta frågan.
1: Det är dubbelt. Linda skriver så penna
2: glöder. Ja. Det, oh, det var lång. Yeah. Eh. Med slakten av anställningstrygghet öppnar öppna facken som anslutit sig till avtalet ett stort tapp i anslutningsgraden då många inte ser anledning till medlemskap. Färre medlemmar är lika med svagare i förhandlingar. Något som gynnar arbetsgivaren. Hur ser ni på den faran? Den har lite, lite halvdiskuterats.
3: Jag måste, jag måste ju ändå tro att någon på Metall trodde att det här var bra för metallarna. Alltså, jag kan inte få det till något annat. Det Likväl som någon på Kommunal såg att man vann någonting. Sen är det liksom I vårt förbund det blir inte direkt lättare att värva nya medlemmar när man ska förklara att två andra förbund gjorde så att det här och det här och det här blev sämre. Men det är klart de här två som har skrivit på, man vill väl ändå tro att det inte var ett beställningsjobb från sosseriet rätt in i två fackförbund utan att de såg något. Men den frågan ska man nog ställa till Marie Nilsson och Tobias Baudin. Vad de såg i det här som var bra för en arbetare? Jonas?
1: Ja, alltså, det är tråkigt att behöva säga det kanske, men det som, som frågeställaren säger är att det, att det blir mindre medlemmar, men 2023 kommunal gick upp 20 000. Uh, ja, de gick upp i alla fall, uh, ganska kraftigt uh, utifrån allt som hände. Så att, kanske specifikt för den här frågan, det har ju varit andra ansträckningstryggsfrågor under resans gång. Uh, men visst det vi behöver tycker jag överlag det vi behöver är mer solidaritet mellan förbunden vi måste hitta minst en gemensamma nämnare och faktiskt förhandla tillsammans för som det är nu så har ju faktiskt motparten indirekt via regeringen slått in en kil och det är glappet därför för inte bli för stort
0: för det hittar vi inte tillbaka ja, ja vi, vi har ju ökat kraft i medlemstal och det är på grund av att folk har sett hur viktigt det är att ha en, en, en fackföränglingsrörelse nu under den här pandemikrisen som har varit. Att, att du behöver ju verkligen ha den tryggheten som det innebär att ha en fackföränglingsrörelse på din arbetsplats. Och en del har jag säga det är som att ja, men du, du, har, du har förbundsledningen, det är väl ändå haft rätt i, i det här ställningstagandet också, men jag är inte lika säker på det. De som har värvat de här medlemmarna, det är Arbetsplatsen Både Skjuts som Både ut på arbetsplatserna, det är inte förbundsledningen. Mm. Så vi behöver ju ha en fackföreningsrörelse, oavsett vilket, och, och, och det finns inget alternativ. Den enda möjligheten du att få en bättre situation på din arbetsplats, det är att organisera i facket. Så vi, be behöver vi behöver ju ha kommunal vi behöver ju ha vi behöver ha transport, behöver ha alla de andra förbunden, eh, oavsett vilket. Eh, så, sen är det som sagt kritiskt mot att förbundsledningen agerat. men det betyder inte att jag eh, skulle se det som ett alternativ att lämna facket. Det skulle jag aldrig rekommendera någon att göra, för att då sitter du verkligen i skiten, så som, som det är idag. Om du inte har några skit som, som agerar nu eh, för, för, för att smittan inte ska spridas, hur tror du då det blir? Tommy mm. först
2: och sen...
3: Nej, det tänkte bara spinna på lite. för Det, det, det är också så att Ello står i en form av, av vägval också. Om man vill vara någonting och räkna med framtiden. För, för det som håller på att hända nu det är egentligen att man ser från beslutsfattaren att man kan ringa till Baudin och Marie Nilsson. Göra upp det man vill. Sen informerar de med LO. Så här blev det. Det innebär ju sin tur. Jag har sagt det på LO-styrelsen med, med lite så här bitterhet i rösten kanske. Men ändå, i framtiden behöver vi inte ha LO-styrelsen var 14 dag. Då kan vi ha LOs information en gång i månaden nere i parken på Bantorget. För då kan kommunalen berätta. Så här blev det. För det finns ju ingen anledning att sitta och diskutera massa frågor. När det händer i buskarna i hemliga rum. Vare sig det är ett januariavtal eller ett så kallat huvudavtal. För det är liksom LO någonstans. Sittande ello ledig har ett jätteansvar och sätta tillbaka Ello på kartan. Inte två förbund utan 14 förbund. För att... Det är någon slags vägval nu. Alltså klarar man inte av att hålla i det här så sätter man sig på läktaren för lång framtid i alla fall. Det
2: är min oro. att svagare är lång. Mm. Jonas, du hade...
3: Ja, jag
1: har alltså där spinnade vidare såklart så är det så här att, att man ska, tycker jag, som enskild medlem i OES-förbund så ska du aldrig kliva ur i, i affekt för en fråga man måste, alltså facket är så mycket mer än just en fråga. Alltså, det är så många mer saker som vi inte diskuterar till vardag som våra medlemmar har bekymmer med för hjälp med, både transport och kommunal. Alltså det här dagliga arbetet, den här dagliga kampen. Så att, att, att lämna i effekt gör ju ingenting mer än att skjuta dig själv i och det, är, och det är samma som de som, vi som säger, ja ah, men då får vi nu bryta med kommunala betalning. Ja, alltså då har ju de andra vunnit. Där då får vi ju hitta, ja, okej, vi är inte överens här och vi behöver hitta ett sätt att hantera det internt. Men så finns det nya frågor som eventuellt är. Alltså, för det är ingen annan som kommer att driva kampen till oss. Är vi inte med i diskussionen så är det någon annan som bestämmer. Och vi vet att någon annan, om man tittar åt det bruna och blåa hållet på eu bestämmer sällan någonting
0: som är bra för det gemene man. Ja, alltså, de är enda som tjänar på att folk har facket det är arbetsgivarna. Och de enda som tjänar på att LO inte håller samman, det är arbetsgivarna. Det är ingen annan.
2: Nej, alltså vi är ju alla överens om, eller var ju också där för vi beslöt, eller vi, men LO beslöt att gå. Att vi har otrygga anställningar och vi behöver göra någonting åt det och så. Där är vi, vi säger jag. Där är ju alla LO-förbund egentligen överens. Men nu har vi, nu har det ju... Varit. Jag ska inte säga att det har varit negativa, ska inte säga. men vi har, vi, har, vi har beskrivit en bild av hur, liksom hur läget ser ut nu eh, och vad vi anser om förslaget som ligger. Eh, framtiden då. framåt. Vi har eh, några minuter kvar och jag tänker att vi kan avsluta det med att se på hur vi ser arbetet framåt. Vad har för framtidstro om det här. Börja med dig Patrik.
0: Ja, jag hoppas till med att med att de kritiska förbunden fortsätter vara kritiska. Jag sätter min tilltro till det. Mitt, mitt eget förbund, vi har tagit ställning och det är ju, man har förbundsledningens fulla rätt att ta vilka demokratiska beslut som helst. Även om jag inte delar dem i det här fallet. Men jag hoppas att de förbunden som har tryggrad att stå emot det här fortsätter att ha det. Och sen så, så hoppas jag naturligtvis att om det dag är så illa att, att en socialdemokratisk regering. Helt och hållet kör över LO i en sån här central fråga. Alltså det är en sak att centrum och liberalerna är arbetare Men att en socialdemokratisk regering tar den här ställningen och också är det. Alltså det är ju katastrof. Alltså det är ett historiskt svek i så fall. Och det hoppas jag att vi slipper sig.
2: Jonas? Har du några avslutande?
1: Ja, ja, om man får sia, om man, kan man säga vad man hoppas på kan man säga. Då, liksom. Och då hoppas jag på att vi kan få en omstart på elever, för då behöver vi. För att i framtiden behöver vi en stark på som står på arbetarens sida. Eh, och sen hoppas jag att regeringen tar sitt förnuft till fånga och gör detta till en valfråga. Eh, så att det faktiskt är möjligt för de andra förbunden och att faktiskt att bedriva valrörelse. Det hoppas jag på.
3: Tommy. Nej, jag, jag hoppas att man, man, de här tolv förbunden som vi håller ihop att man också tar fram argument som är greppbara för gemene man. Alltså som man klarar av att förklara på arbetsplatsen. Det här händer om. Inte det signalet att det måste hända först innan man reagerar. För då kan man få en debatt som börjar rulla från och med nu under hösten. Jag ser fortfarande den här LO-kongressen som, som ett vägskäl. För den någonstans stakar ut vägen i en sen och då får det inte bli för komplicerat. Då måste man kunna visa med väldigt enkla exempel på vad händer, vare sig det är byggnadsarbetare, kommunalare, lastbilschaufför eller vilken LO-förbund är i. Vad händer med den, med den generella anställdhetsryggheten? Och där någonstans börjar ju den kampen i så fall. Och återigen våga ta den fajten. Inte det här som man, man, man får lite krypningar så här, ja, Men det, det kunde bli värre och, och men det är precis där vi måste påvisa. Att det har ju för fan redan blivit värre
2: där någonstans.
3: Men det är en jätteutmaning för alla förbundet.
2: Mm. Men vi ser ändå på ett, på ett gemensamt LO framöver. Det är absolut. det är vi. Ja, ja absolut. Ja, jag vill med det sagt börja avrunda nu och säga tack till er som har varit med. Och jättetack till er som har tagit er tiden och har detta samtalet. Det har varit bollar från alla möjliga håll, men bara trevligt. Vänsterfrihet Malmö kommer att fortsätta ha lite olika saker som händer under veckan. Så håll gärna utkik efter fler intressanta kvällar och samtal under veckans gång. Så firar vi 1 maj tillsammans på lördag, digitalt. Med det säger jag tack för kväll.